0: franceinter.fr
1: France <sus> Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin... Sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps voir le sol bouger vibrer trembler il surgit en fusion et replonge ailleurs au loin sous la surface retournant dans les profondeurs Il est morcelé en une dizaine de grandes plaques qui s'éloignent des dorsales océanes qui leur donnent naissance. De part et d'autre de ces dorsales, les plaques s'éloignent et en s'éloignant, elles se rapprochent d'autres plaques. Le sol le plus jeune, le plus récent, formé du basalte de la lave, est au fond de l'océan, de part et d'autre des dorsales. Les sols les plus anciens, les plus vieux, sont à distance, et s'éloignent de part et d'autre des dorsales. La plupart des fonds sous-marins sont plus jeunes que la plupart des continents qu'ils repoussent. Les volcans émergés à la surface des terres et des mers ne sont que des éclats fugaces d'une éruption continuelle et invisible au cœur des dorsales océanes. La surface de notre planète est une croûte rigide, froide, la lithosphère, découpée en plaques tectoniques mobiles. Sous la lithosphère, à une centaine de kilomètres de profondeur, il y a une masse chaude et visqueuse, l'asthénosphère, et c'est là qu'émergent et où s'enfoncent les plaques de la lithosphère, notre sol et nos fonds marins. Plus profond encore, le manteau, et plus profond encore, le noyau, comme un écho des premiers temps de la Terre, une fournaise. Au fond de l'océan Pacifique, au large des côtes qui le bordent, la ceinture de feu du Pacifique s'étend au long de 40 000 km comme un U inversé, comme une arche ouverte sur le sud. La ceinture de feu du Pacifique est composée d'un très grand nombre de volcans, 452 volcans. Et cette extraordinaire concentration de volcans est due aux nombreuses zones de subduction dans lesquelles des plaques tectoniques océaniques glissent sous des plaques tectoniques continentales à une vitesse de 2 à 8 cm par an. Ces phénomènes de subduction peuvent provoquer des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et parfois faire surgir des chaînes de montagnes. Et lorsque ces tremblements de terre entraînent une déformation rapide des fonds océaniques, ils provoquent de gigantesques rades de marée, des tsunamis. Les zones de subduction tout le long de la ceinture de feu du Pacifique sont la cause des plus nombreux et des plus importants séismes de notre planète, 90% des tremblements de terre répertoriés, dont 80% des plus grands tremblements de terre. Et au cours des 100 dernières années, 4 des 5 plus grands tremblements de terre d'une magnitude égale ou supérieure à 9 se sont produits dans les zones de subduction de la ceinture de feu du Pacifique. Ils ont tous été suivis de tsunamis. Il y a, dans la ceinture de feu du Pacifique, à 80 km au large de la côte ouest de l'Amérique du Nord, sur le plancher océanique de l'océan Pacifique, une faille longue de plus de 1000 km. Du nord au sud, elle s'étend du large de l'île de Vancouver, en face des côtes de la Colombie-Britannique au Canada, au large de l'État de Washington, de l'Oregon, puis du nord de la Californie. C'est la zone de subduction où la faille de Cascadia, parallèle à la chaîne de montagnes des Cascades, une chaîne de montagnes volcaniques qui s'étire au long de la côte ouest de l'Amérique du Nord. Étrangement, contrairement aux autres zones de subduction au pourtour de la ceinture de feu du Pacifique, aucun cataclysme, aucun gigantesque tremblement de terre et de tsunami n'a été répertorié depuis l'installation des premiers colons européens dans cette région de la côte ouest de l'Amérique du Nord il y a près de 250 ans. La zone de subduction de Cascadia sépare à 80 km au large de la côte la plaque tectonique océanique de Juan de Fuca de la plaque tectonique continentale de l'Amérique du Nord. Et la plaque tectonique de Juan de Fuca naît elle-même de la dorsale océane de Juan de Fuca qui donne naissance à l'est à la plaque des Fuca et à l'ouest à la plaque tectonique océanique du Pacifique. Juan de Fuca. C'est aussi le nom d'un détroit dans cette région. Le détroit de Juan de Fuca, qui s'étend à partir de l'océan Pacifique sur 150 km vers l'est, entre l'île de Vancouver en Colombie-Britannique au Canada au nord et la péninsule olympique de l'État de Washington au sud. À l'extrême nord-ouest de la péninsule olympique, au niveau du cap que le grand explorateur James Cook nommera le cap Flattery, Là où débute le détroit de Juan de Fuca se dresse un grand rocher de forme rectangulaire battu par les flots. Le pilier de Fuca qui a près de 50 mètres de hauteur et une vingtaine de mètres de largeur. Le pilier de Fuca. Le détroit de Juan de Fuca. La plaque tectonique de Juan de Fuca. La dorsale océane de Juan de Fuca. Les cartes de la côte et des fonds marins de cette région scandent ce nom. Qui était Juan de Fuca Pour comprendre la fascination qu'il a exercée sur les navigateurs et les cartographes, il nous faut remonter le temps. Il faisait partie d'une longue lignée de grands explorateurs des océans qui sont partis durant plus de 450 ans à la recherche d'une voie maritime qui permettrait par bateau, en voguant vers l'ouest, de relier l'Europe à l'Inde et à Cathay, la Chine, le pays du Grand Khan et ses trésors. Ces lointaines régions qu'avait décrites Marco Polo dans « Le devisement du monde »,« Le livre des merveilles », qu'il a dicté en 1298, après un voyage qui avait duré 26 ans. Marco Polo était parti de Venise en voyageant vers l'Est, mais 200 ans plus tard, durant le mois de janvier 1492, dit Christophe Colomb, selon le résumé du journal de bord du premier voyage de Christophe Colomb vers les Indes, rédigé par Bartholomé de Las Casas, durant le mois de janvier 1492, à partir d'informations que j'avais données à votre majesté à propos de territoires en Inde et d'un prince qu'on appelle le Grand Khan, ce qui signifie en espagnol « le roi des rois »,« Votre Majesté décida de m'envoyer, moi, Christophe Colomb, pour voir ces terres des Indes et les gens de ces pays et considérer les meilleurs moyens de les convertir. Votre Majesté ordonna que je n'aille pas vers l'Est par la terre de la façon habituelle, mais par la voie de l'Ouest, que personne dont nous ayons entendu parler n'avait jamais emprunté. Je partis de la ville de Grenade le samedi 12 mai, poursuit Christophe Colomb. » et me rendis au port de Palos où j'ai préparé trois navires pour ce voyage et parti de ce port bien fourni en provisions et en marins une demi-heure avant le lever du soleil le vendredi 3 août je partis vers les îles canaries dont j'avais l'intention de prendre possession au nom de votre majesté puis de voguer en mer jusqu'à ce que j'atteigne les Indes pour y délivrer les lettres de votre majesté au prince et exécuter vos autres ordres et deux mois plus tard, le mercredi 12 octobre, ils atteignent enfin une terre, une petite île dans les Bahamas. « Je vais partir pour une autre grande île, » dit Christophe Colomb, « qui, d'après les indications que m'ont données les Indiens que j'ai à bord, mais je ne comprends pas leur langue, doit être Sipangu, le Japon, dont on dit tant de merveilles, et qui, sur les globes terrestres que j'ai vus et sur la carte peinte du monde, se situe apparemment dans cette région. » Mais je suis toujours déterminé à me rendre dans la ville de Quince, la ville de Hangzhou, en Chine, la capitale du Grand Khan, décrite par Marco Polo. Quelques années plus tard, en 1499-1500 au service de l'Espagne, puis en 1501-1502 au service du Portugal, l'explorateur italien Amerigo Vespucci accomplit deux grands voyages qui l'amènent à établir que les terres découvertes par Christophe Colomb ne correspondent pas à l'Asie, à l'Inde et à la Chine telles que les avait décrites Marco Polo, mais qu'elles doivent constituer un nouveau monde. Et en son honneur, on nomma ce nouveau monde, ce nouveau continent, Amérique. « La terre est divisée en trois parties », avait écrit le théologien Isidore de Séville dans ses étymologies, 900 ans avant les voyages d'Américo Vespucci. « La terre est divisée en trois parties », L'une est appelée l'Asie, la seconde l'Europe et la troisième l'Afrique. En plus de ces trois parties du monde, il existe une quatrième partie au-delà de l'océan qui nous est inconnue. Et ainsi, à la recherche de la voie maritime de l'Ouest que personne dont nous ayons entendu parler n'avait jamais empruntée, Christophe Colomb avait buté, sans le savoir, sur le gigantesque continent américain. Mais existerait-il un passage qui permettrait par voie maritime de traverser ce continent d'est en ouest et de relier l'Europe aux Indes et à la Chine En septembre 1513, le conquistador espagnol Vasco Núñez de Balboa traverse l'isthme de Panama et est le premier européen à pénétrer sur la côte ouest de l'océan Pacifique qu'il appellera la mer du Sud. Six ans plus tard, le 20 septembre 1519, une flotte de cinq navires affrétés par la couronne d'Espagne et sous le commandement du navigateur portugais Ferdinand de Magellan quitte l'embouchure du fleuve Guadalquivir et prend la mer. Un an plus tard, à la fin octobre 1520, Magellan découvre au sud du Chili un détroit qui sépare la pointe de l'Amérique du Sud de l'île Terre de Feu. Il quitte l'océan Atlantique et y pénètre avec ses navires. Ils mettront un mois à le traverser. Il nommera ce détroit de 600 km de long le canal de tous les saints, parce qu'ils y ont navigué le 1er novembre, le jour de la Toussaint, et on le nommera le détroit de Magellan. Le 28 novembre, ils entrent dans une vaste mer calme que Magellan nommera Mar Pacifico, Océan Pacifique. Trois ans après leur départ, le 6 septembre 1522, les survivants, sur un seul des cinq navires, reviennent en Espagne. Ils ont accompli le premier tour du monde, mais Magellan est mort un an et demi plus tôt. Et ainsi en 1522, exactement 30 ans après le premier voyage de Christophe Colomb, on connaît l'existence de deux passages qui permettent de naviguer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Le détroit de Magellan, qui permet de traverser la pointe sud de l'Amérique du Sud, et l'isthme de Panama, qui permet de traverser l'Amérique centrale. Mais pourrait-il exister une autre voie de passage qui serait plus au nord, qui serait plus proche des côtes de l'Europe Ce détroit imaginé que personne n'a vu, qui traverserait l'Amérique du Nord, recevra un nom. Il sera nommé le passage Danian, probablement en référence à la province danine qu'avait mentionné Marco Polo, ou encore le passage du Nord-Ouest et à partir du milieu des années 1520, des générations d'explorateurs des mers partiront à la recherche de ce fabuleux passage. D'abord au long de la côte est atlantique de l'Amérique du Nord, puis au long de la côte ouest pacifique de l'Amérique du Nord.
0: Choisons l'écrou, faire tomber la serrure Frapper un grand coup, pour de bon faire un trou Puis faire tomber le mur Puis courir, courir plus vite, quitter le site Rejoindre la sortie Franchir la limite, bâton dynamite Enfin sortir d'ici Pourquoi pas Plus de jour, un peu plus de ciel, revoir le paysage Monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large Enfin voir la vue, enfin voir dessus, prendre de la hauteur Enfin voir la vue, enfin voir l'issue, voir si elle est meilleure Pourquoi pas Prendre de la taille, passer la muraille et voir la différence. Pourquoi pas?
1: Dès 1524, deux ans seulement après le retour des survivants du Tour du Monde qu'avait entrepris Magellan, l'explorateur portugais Estevao Gomes part au nom du roi d'Espagne Charles V à la recherche du passage d'Aniane, Le passage dont on dit qu'il traversait d'est en ouest l'Amérique du Nord, reliant par voie maritime l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, l'Europe et la Chine. Un an plus tard, en 1525, Sébastien Cabot, le fils du grand explorateur John Cabot, l'Italien Giovanni Cabotto au service du roi d'Angleterre, Sébastien Cabot part à son tour à la recherche du fabuleux passage qui permettrait de relier par voie maritime l'Occident et l'Orient. Et dix ans plus tard, en 1535, lors de son deuxième voyage, l'explorateur Jacques Cartier part, au nom du roi de France, François Ier, à la recherche du passage. Il découvrira et explorera le golfe du Saint-Laurent et le fleuve Saint-Laurent, dont on dit qu'il pensait qu'il était l'entrée du passage. Entre 1607 et 1611, L'explorateur anglais Henry Hudson réalisera quatre voyages à la recherche du passage, des expéditions maritimes commanditées en raison de l'intérêt commercial que présenterait la découverte d'un tel passage par la compagnie de Moscovie, puis par la compagnie néerlandaise des Indes orientales, puis par la compagnie britannique des Indes orientales. Henry Hudson gagnera le Groenland, l'Islande, découvrira et explorera le fleuve qui porte aujourd'hui son nom et qui coule à New York, l'Hudson. Puis il découvrira et explorera au nord du Canada, la baie qu'on a appelée la grande baie d'Hudson et dont il pensait qu'elle était le début du passage vers la Chine. Un demi-siècle plus tard, en 1667, le grand explorateur français René Robert Cavelier de La Salle arrive dans la ville de Montréal. Il est à la recherche du passage du Nord-Ouest, du passage vers la Chine. Et l'on dit que si le nom de la Chine a été donné à un arrondissement de Montréal, c'est par dérision, parce que Cavelier de la salle qui s'y était installé parlait sans cesse de ce passage vers la Chine qu'il rêvait de trouver. Il explorera les grands lacs, les lacs Ontario et Erie, puis le fleuve Ohio, une quinzaine d'années plus tard, il explorera le grand fleuve Mississippi qu'il suivra jusqu'à son estuaire dans le golfe du Mexique. Il prendra possession de ces immenses territoires qui s'étendent des grands lacs au golfe du Mexique et les nommera la Louisiane en l'honneur du roi Louis XIV. Mais il ne trouvera pas le fabuleux passage. Un seul homme avait rapporté l'avoir découvert, Juan de Fuca. Sa découverte avait eu lieu en 1592, 100 ans exactement après le premier voyage de Christophe Colomb. Et l'histoire de la découverte de Juan de Fouca nous est parvenue par un récit qu'en a fait un marchand britannique, Michael Locke. Michael Locke dit avoir rencontré Juan de Fouca à Venise en 1596. Et le récit de Michael Locke sera publié 33 ans plus tard, en 1629. Le vrai nom de Juan de Fouca dit Loc était Apostolos Valerianos, de la nation grecque, né dans l'île de Céphalonie. Apostolos Valerianos, le messager des bonnes nouvelles, en grec. Mais des historiens diront plus tard que son véritable nom était Ioannis Phocas, du village de Valeriano, dans la vallée des Lyon, à la pointe de la Céphalonie. Il était vénitien, car en ce temps, la République de Venise avait acquis les îles Ioniennes, dont la Céphalonie et Ithaque, la patrie légendaire d'Ulysse. Juan de Fuca dit avoir découvert le passage sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, entre 47 et 48 degrés de latitude nord. « Il y a, à l'entrée du passage, dit-il, un grand cap ou une île, avec un pinacle excessivement haut ou une roche. » Pareil à un pilier. Il pénétra dans le passage et navigua durant plus de vingt jours. Il débarqua à différents endroits et vit un pays riche en or, en argent et en perles, pareil à la Nouvelle-Espagne. Et il révèle, dit Locke, que c'est le fabuleux passage qui traverse l'Amérique du Nord de part en part, permettant de relier par voie maritime la mer du Sud, l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, L'Europe et l'Asie, les trésors de Cathay. Michael Locke lui-même avait recherché le passage du Nord-Ouest. Il était le fils d'un riche marchand, conseiller de la cité de Londres. Il avait étudié le français, l'espagnol, l'italien, le latin et le grec. Il avait voyagé et écrit un traité sur les trois expéditions maritimes qu'il avait organisées et financées en 1576, 1577 et 1578, avec une compagnie dans laquelle il avait des parts, la compagnie Cathay, la compagnie de la Chine. Trois expéditions maritimes menées par le navigateur Sir Martin Frobisher à la recherche du passage et de l'or, dans une région que Locke nommait Meta Incognita, aux confins de l'inconnu. Et qui correspond au Canada. Mais les expéditions ne ramènent ni découverte du passage, ni or. Et les dettes accumulées par Locke l'ont conduit en prison. À sa sortie de prison, il travaille pour la compagnie du Levant, la compagnie des marchands de Turquie, qui échange la laine et l'étain d'Angleterre contre les épices et les damas, les étoffes de soie du Moyen-Orient. Puis il se retire à Venise, où il rencontre Juan de Fuca. C'est un temps où la reine d'Angleterre Elisabeth Ier et le roi d'Espagne Philippe II s'affrontent pour la conquête des mers du globe. Et cela fait une vingtaine d'années que des corsaires britanniques ont commencé à attaquer des navires et des ports d'attache des Espagnols sur les côtes de la pointe sud de l'Amérique du Sud et sur la côte pacifique de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord. En 1572, le grand corsaire anglais Francis Drake a attaqué les Espagnols dans l'isthme de Panama, détruit leurs navires et leurs comptoirs et s'est emparé d'immenses trésors. En 1577, la reine Élisabeth I le charge d'attaquer les Espagnols sur la côte ouest de l'Amérique. Il remplira sa mission, donnera ce qui est aujourd'hui l'état d'Oregon le nom de Nova Albion, Nouvelle-Angleterre, et il reviendra avec un trésor après avoir accompli le tour du monde. Avant lui, deux expéditions maritimes organisées par l'Espagne avaient réussi cet exploit. Celle de Magellan, puis celle de Garcia Gioffred de Loaiza. Mais tous deux étaient morts durant leur voyage, et Francis Drake sera le premier commandant d'une expédition maritime à revenir vivant d'un tour du monde. Il est anobli par la reine, et onze ans plus tard, en 1588, il est le vice-amiral de la flotte anglaise qui défait dans la Manche, puis lors de la bataille de Gravelines, l'invincible Armada, la flotte espagnole partie à la conquête de l'Angleterre. En 1595, Francis Drake est défait à la bataille de San Juan de Puerto Rico. Il est blessé, meurt de dysenterie quelques semaines plus tard au large de Porto Bello, au Panama, et son corps, revêtu de son armure, est mis à la mer dans un cercueil de plomb. C'est l'année 1596, l'année où, à Venise, Juan de Fuca rencontre Michael Locke. Et la raison de cette rencontre a un lien avec un autre grand corsaire, l'un de ceux que les Espagnols appellent les pirates anglais.
2: A thief And what to find I keep I was supposed to Set an example But I am a vandal Yeah, the paper's nice But it's the rush I like You don't care About the money When you're an adrenaline junkie What's will Chain me after they let me loose And realize that oh, maybe there are Small crimes but Some things I just wouldn't do White lies but Some tears I just can't keep so And if I give it up Could I still be a thug? You don't choose to play the bad guy. He's in your bloodline. And I left my heart, the scrap metal a yard. You don't get to be a human. And you're a hooligan. What will change me after that? Let me lose who we are and maybe there are small crimes but some things I just wouldn't do.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter. En
1: 1587, à Cabo San Lucas, au Mexique. Le navire de Juan de Fucal, le Santa Ana, est attaqué et capturé par le corsaire anglais Thomas Cavendish, dit le navigateur, qui sur les traces de Francis Drake accomplira lui aussi le tour du monde et reviendra immensément riche à Londres. Le Santa Ana est l'un des navires espagnols qui faisait un florissant commerce à travers l'océan Pacifique entre Manille aux Philippines et Acapulco au Mexique. Les Philippines étaient alors une plaque tournante dans le commerce entre les Espagnols qui d'Amérique du Sud fournissaient l'argent qu'ils avaient volé aux Amérindiens du Mexique et l'or qu'ils avaient volé aux Amérindiens du Pérou et les Chinois, les Japonais et l'ensemble des peuples d'Asie du Sud-Est qui fournissaient en échange la soie, les porcelaines, les perles les pierres précieuses, les objets d'ivoire sculptés les épées, la poudre à canon, les épices cannelle, girofle, poivre, le bois de santal. Et le musc. Le corsaire anglais Cavendish s'empare du bateau de Juan de Fuca et des trésors dont il est chargé de retour de Manille et dépose les survivants à terre avec de la nourriture et des armes. Cinq ans plus tard, en 1592, alors que Cavendish meurt à l'âge de 31 ans durant le voyage qu'il a entrepris pour réaliser un deuxième tour du monde, Juan de Fuca, après avoir découvert le détroit qui porte aujourd'hui son nom, revient au Mexique, où il demande au vice-roi la récompense pour avoir découvert, dit-il, le passage légendaire entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Le vice-roi lui dit d'aller chercher sa récompense en Espagne auprès du roi Philippe II. Mais il n'obtiendra rien. Alors il quitte l'Espagne pour l'Italie, avec le projet de chercher fortune auprès de ses ennemis, les Anglais, et de leur reine, Elisabeth I. Il demandera une indemnisation pour le trésor que lui a dérobé Cavendish ou une récompense pour révéler aux Anglais le passage entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Et c'est pour cette raison que, grâce à une connaissance commune, il va trouver Michael Locke à Venise. Il lui raconte son histoire, lui révèle son secret et lui demande de faire appel à ses relations à Londres pour lui permettre d'obtenir des fonds et un navire, afin de guider les Anglais sur le chemin du passage. Puis Juan de Fouca retourne dans son pays natal, la Céphalonie. Et il attend. Mais Michael Locke, toujours en dette, est occupé à obtenir l'argent que lui doit la compagnie du Levant. Il reste en correspondance. La dernière lettre de Juan de Fouca date de 1599, puis, quand Locke reçoit enfin l'argent de la compagnie du Levant, il tente de recontacter Juan de Fouca et il apprend qu'il est mort. Le roi d'Espagne Philippe II est mort un an plus tôt, en 1598, et Elizabeth I mourra cinq ans plus tard, en 1603. Michael Locke, lui, mourra en 1622, et son récit ne sera publié qu'en 1625. Et le fabuleux passage du Nord-Ouest, le passage de Juan de Fuca, continuera à animer les rêves de découverte de nombreux explorateurs, dont Cavelier de La Salle à la fin du XVIIe siècle, et d'autres encore. Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la découverte de Juan de Fuca telle que l'avait rapporté Locke sera progressivement remise en question. Mais le rêve de la découverte du passage du Nord-Ouest persistera. Le grand explorateur anglais James Cook réalisera trois expéditions à travers le Pacifique. La première de 1768 à 1771, la seconde de 1772 à 1775 et la troisième de 1776 à sa mort en 1779, tuée par des habitants de Hawaï. James Cook a décrit la Nouvelle-Zélande, l'Australie, exploré l'Antarctique, accosté à Tahiti et découvert la Nouvelle-Calédonie et Hawaï. « Moi », a écrit James Cook. Moi qui avais l'ambition non seulement d'aller plus loin que personne n'était jamais allé auparavant, mais aussi loin qu'il était possible à un homme d'aller. Pour son troisième voyage, l'amirauté a donné à James Cook une instruction secrète rechercher le fameux passage du Nord-Ouest, la route maritime de l'Europe à l'Asie, à travers l'Amérique du Nord. Mais non pas entre 47 et 48 degrés de latitude nord, comme l'avait indiqué Juan de Fuca, mais plus au nord, à partir de 65 degrés de latitude nord, lui a ordonné l'amirauté. En route pour cette mission, en janvier 1778, il découvre Hawaï. Puis il arrive au large de la côte ouest de l'Amérique du Nord, au niveau de ce que Francis Drake avait nommé la Nouvelle Albion, les côtes de l'Oregon. Et pendant deux semaines, il remonte vers le nord à la recherche de l'entrée du passage, sans trouver ni passage, ni endroit pour jeter l'encre. Puis, le dimanche 22 mars 1778, il voit entre un cap et une île une petite ouverture dans laquelle il pense pouvoir s'engager pour jeter l'encre. Mais un fort vent l'empêche d'approcher et après avoir passé la nuit à attendre que le vent tombe, en s'approchant, « Nous avons eu des raisons de penser, » dira-t-il dans son journal de bord, « nous avons eu des raisons de penser que cette ouverture était fermée. »« Une petite ouverture, » dira-t-il dans son journal, « qui nous flatta en nous donnant l'espoir de trouver un havre où jeter l'ancre. Et pour cette raison, j'appelais la pointe de terre, le promontoire au nord de cette petite ouverture, Cape Flattery. » Il dépasse sans le voir l'entrée du détroit qu'avait découvert Juan de Fuca et accoste plus au nord, sur la côte ouest de la grande île qui sera plus tard appelée île de Vancouver. Il notera dans son journal, « C'est exactement à cette latitude où nous nous trouvions que les géographes ont placé le prétendu détroit de Juan de Fuca. Nous n'avons rien vu de tel et il n'y a pas la moindre probabilité qu'une telle chose ait jamais existé. » Neuf ans plus tard, en 1787, l'explorateur anglais Charles William Barclay, qui fait commerce de fourrure entre l'île de Vancouver en Colombie-Britannique et la Chine, et qui a fait le tour du monde avec sa femme, Frances, remarquera l'entrée du Détroit et lui donnera pour nom Juan de Fuca, en hommage à son découvreur. Et ce n'est qu'en 1792... 200 ans exactement après sa découverte par Juan de Fuca tel que l'a relaté Michael Locke, que le grand explorateur anglais George Vancouver, capitaine de la Royal Navy, en collaborant avec le grand explorateur espagnol Dioniso Alcala Galliano, découvrira et révélera la vérité à propos de ces détroit. Il n'est pas le passage du nord-ouest. Il n'est pas un passage entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Le détroit de Juan de Fuca permet simplement de commencer à contourner la grande île de Vancouver, de 460 km de long et de 100 km de large, et de revenir dans l'océan Pacifique, à quelques centaines de kilomètres au nord de l'entrée du détroit. Et deux ans plus tard, en 1794, George Vancouver, qui a continué vers le nord son exploration de la côte ouest, rapportera qu'il n'existe aucun passage au sud du détroit de Bering. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que le voyage à travers le passage du Nord-Ouest, au long des côtes nord du Canada et des États-Unis, entre les îles arctiques du Grand Nord canadien, sera accompli par l'expédition de Robert McClure. Il est parti en 1850 à la recherche des membres disparus de l'expédition de 1845 menée par Sir John Franklin. Et son bateau restera bloqué trois ans dans les glaces. Il terminera son voyage en traîneau et reviendra en Angleterre en 1854. Et c'est la même année 1854 que John Ray, se déplaçant en traîneau, parcourra sur Terre l'ensemble du passage et découvrira que les membres de l'expédition de 1845 de Sir John Franklin sont tous morts. L'épopée du passage du Nord-Ouest et la fin tragique de l'expédition de Franklin est le thème de l'une des chansons les plus célèbres du Canada, une chanson de Stan Rogers, The Northwest Passage. La chanson commence ainsi. « Ah,
3: for just one time. ah.
1: Juste une fois, une fois seulement, I would
3: take the Northwest je
1: prendrai le passage du nord-ouest pour trouver la main de Franklin tendue vers la mer de Beaufort.
3: And make a northwest passage to the sea.
1: Tracer une ligne chaude à travers une terre si vaste et sauvage, et traverser le passage du nord-ouest jusqu'à la mer. À l'ouest du détroit de Davis, c'était là qu'on disait qu'était la route maritime vers l'Orient, pour laquelle tant sont morts cherchant l'or et la gloire, laissant des eaux usées, brisées. Et des cairns, des amoncellements de pierres oubliés depuis longtemps.
3: Broken bones, and a long forgotten, lonely cairn of stones. Ah, for just one time, I would take the northwest passage franklin
1: et ce n'est qu'au début du XXe siècle que sera accompli le premier voyage entièrement effectué en bateau à travers le passage du Nord-Ouest. Il sera réalisé par l'explorateur norvégien Ruald Amundsen. Il durera trois ans, entre 1903 et 1906.
4: And I go where people love me And I stay there I'm gonna still love me No more headaches No more heartbreaks No more No more I'm gonna leave you With your money I want somebody to call me honey. I don't want gold drinks, I want hear sweet things. I need affection, and not protection. When you're teasing, you should be squeezing. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. Gonna leave you. Yes, I'm gonna. I don't need you, baby. No more. I don't need you. No more. No more. No more. No more.
0: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amezen. Le nom de Juan de Fuca était célèbre. Il était connu des navigateurs et des cartographes à travers le monde. On savait qu'il avait été un grand navigateur au service du roi d'Espagne et qu'il déclarait avoir fait une extraordinaire découverte la découverte du fabuleux passage d'Anian, le passage du Nord-Ouest. Juan de Fuca Strait. Voyages in the Waterway of Forgotten Dreams, le détroit de Juan de Fuca, voyage au long de la voie maritime des rêves oubliés. C'est le titre d'un livre non encore traduit en français de l'historien canadien Barry Guff. Juan de Fuca, dit Barry Gough, a nourri les rêves de gloire de générations de navigateurs, et pourtant, étrangement, aucune mention de son existence n'a été retrouvée à ce jour dans les archives espagnoles. La seule trace de lui qui nous soit parvenue est le récit du marchand britannique Michael Locke. Et pour cette raison, les historiens se demandent aujourd'hui si Juan de Fuca a jamais existé ou s'il a été une création de l'imagination de Michael Locke. Mais quand Juan de Fuca ait ou non existé, quelqu'un a bien décrit à Michael Locke à la fin du XVIe siècle L'emplacement exact de l'entrée de ce détroit et du grand rocher à son entrée, le pilier des Fouca de près de 50 mètres de hauteur et d'une vingtaine de mètres de largeur qu'il appelle le pinacle. Et les 20 jours de traversée à la voile et à la rame au long du détroit, jusqu'à ce qu'apparaissent des îles qui correspondraient aux îles San Juan, puis le bras de mer qui s'élargit considérablement ce qui correspondrait au détroit de Géorgie. Si c'est bien Juan de Fuca qui a rapporté cette découverte, a-t-il menti à Locke quand il lui a dit que le détroit qui porte aujourd'hui son nom était le fameux passage danian, le passage du Nord-Ouest, entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique A-t-il inventé cette partie de l'histoire pour sa gloire et pour que Locke l'aide à demander à la reine Elisabeth I de lui fournir de l'argent et un navire ou serait-ce Locke qui a inventé cette histoire pour donner de l'intérêt à son récit Certains historiens pensent que Juan de Fuca a réellement vécu, qu'il a découvert le détroit qui porte aujourd'hui son nom et qu'il aurait pu ne pas mentir lorsqu'il a raconté à Locke, s'il le lui a bien raconté, qu'il avait découvert le grand passage entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. En effet, si l'on se fit au récit de Locke, Juan de Fuca lui a raconté qu'après ses vingt jours de traversée au long du détroit, le bras de mer s'élargit considérablement. « Et étant très si loin à l'intérieur du détroit, » dit Locke, « et étant déjà parvenu à la mer du Nord et trouvant la mer si vaste tout autour, il considéra qu'il avait rempli sa mission et fait ce qu'on lui avait demandé de faire. »« D'autant que, » dit Locke, des natifs revêtus de peaux de bêtes apparurent et qu'il pensa qu'il était plus prudent de faire demi-tour. Et ainsi, il est possible que Juan de Fuca ait cru de bonne foi avoir découvert le fabuleux passage et qu'il désirait pouvoir disposer à nouveau d'un navire pour pouvoir revenir au détroit, s'y engager plus avant et le parcourir de part en part jusqu'à l'océan Atlantique. Mais il est possible que Juan de Fuca n'ait jamais existé, et que Michael Locke ait construit le personnage de Juan de Fuca à partir de différents récits de marins qui avaient navigué au long de la côte ouest de l'Amérique du Nord et qui avaient rapporté l'emplacement exact et la description exacte du grand rocher et du détroit qui porte aujourd'hui son nom. Et ainsi, le détroit de Juan de Fuca, le pilier de Fuca, la plaque tectonique Juan de Fuca et la dorsale sous-marine de Juan de Fuca portent peut-être aujourd'hui le nom d'un personnage de fiction. Mais revenons à ce que j'évoquais au début. À 80 km au large de la côte ouest, la plaque tectonique océanique de Juan de Fuca s'enfonce sous la plaque tectonique continentale de l'Amérique du Nord. Elle forme la zone de subduction de Cascadia, longue de plus de 1000 km parallèle à la côte ouest de l'Amérique du Nord. Elle s'étend du nord de la Californie jusqu'au sud du Canada. Cette zone de subduction de Cascadia, je vous le disais, fait partie de la ceinture de feu du Pacifique qui provoque les plus nombreux et les plus importants séismes de notre planète, dont les plus grands ont été suivis de gigantesques tsunamis. Mais comme je vous le disais, la zone de subduction de Cascadia est étrangement silencieuse. Depuis l'installation des premiers colons européens dans ces régions de la côte ouest de l'Amérique du Nord, il y a près de 250 ans, aucun séisme significatif n'a été décrit. La zone de subduction de Cascadia semblait être une exception. Elle semblait inactive. Mais longtemps, très longtemps avant l'installation des premiers colons européens, ces régions étaient le territoire ancestral des nations amérindiennes où étaient parlées plus d'une douzaine de langues différentes. Et les récits légendaires et les rites de certaines de ces nations amérindiennes de la côte ouest de l'Amérique du Nord évoquent la survenue de grands tremblements de terre et d'inondations géantes venues de la mer. Parmi tous les récits recueillis, il y a celui qu'a fait le chef Louis Noukmis en 1964 alors qu'il avait 84 ans. Ce sont des récits du père de mon grand-père à propos d'événements qui ont eu lieu quatre générations avant son temps. La terre a tremblé. Une grande vague s'est brisée sur la plage. Ils n'ont pratiquement eu ni les moyens ni le temps d'essayer de se sauver. Je crois que ce fut durant la nuit que la terre trembla. Je crois qu'une grande vague se brisa sur la plage. Les gens de Pachene-Abeille, sur l'île de Vancouver, étaient perdus. Mais ceux qui vivaient dans la maison en haut contre la colline, la vague ne les a pas atteints parce qu'ils étaient en altitude. Grâce à cela, ils ont survécu. Ils n'ont pas dérivé dans la mer avec les autres. Les récits, les représentations et les rites légendaires de l'oiseau tonnerre et la baleine évoquent aussi d'anciens grands tremblements de terre. Tous ces récits sont-ils des mythes ou correspondent-ils à la réalité la zone de subduction de Cascadia constitue-t-elle un danger pour la côte ouest de l'Amérique du Nord A-t-elle provoqué par le passé de gigantesques tremblements de terre et des tsunamis Et risque-t-elle, comme les autres zones de subduction de la ceinture de feu du Pacifique, d'en provoquer C'est la question qu'ont commencé à poser puis à explorer des chercheurs il y a une trentaine d'années. Et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Ricky Johnza et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.